0: Vamos então meditar na Palavra de Deus e hoje o texto que nós vamos ler está lá em Romanos, capítulo 4, os versículos 1 até o 12. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia. Em Romanos, capítulo 4, nós vamos ler dos versos 1 até o verso 12. Nós estamos dando sequência não é, ao nosso estudo sobre a carta de Paulo aos romanos. Nós já vimos... Os capítulos 1, capítulo 2, capítulo 3, se você perdeu algo, se você perdeu alguma parte, entre lá nos podcasts, no Spotify ou no site mineirão.com e você pode acompanhar o que nós já conversamos, o que nós já falamos a respeito da carta de Paulo aos Romanos. Vamos ler então Romanos capítulo 4, os versos 1 até o 12, diz assim a palavra de Deus. Portanto, o que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Verso 6, Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus credita justiça, independente de obras. Como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos. Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Verso 10, sobre quais circunstâncias, antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim, ele recebeu a circuncisão como um sinal, como o selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos de fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Vamos orar. Senhor Jesus, fala conosco nessa noite. Nós precisamos ouvir a tua voz, nós precisamos que o teu Espírito Santo fale e ministre aos nossos corações. Que seja o Senhor a abrir o nosso entendimento, o nosso coração, para que essa palavra entre e mude aquilo que tem que ser mudado, transforme o que tem que ser transformado para que cada um de nós saia daqui hoje mais parecido, mais apaixonado e mais sedento pelo Senhor. Faça isso, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos então no capítulo 4, da carta de Paulo aos Romanos. Eu vou fazer uma rápida recapitulação, apenas para que você entenda e contextualize, e lembre alguma coisa do que nós conversamos. Toda mensagem aqui... Cada domingo ela tem início, meio e fim. Você não tem que... Se você perder uma mensagem, eventualmente, não tem problema, você vai compreender tudo que nós vamos conversar. Mas é tão rico, o texto é tão cheio de conteúdo que realmente eu, eu aconselho que você vá até os podcasts, ao Spotify ou ao site, para que você ouça as mensagens, se porventura você perdeu. Mas eu vou recapitular apenas para contextualizar porque é que Paulo está dizendo isso aqui no capítulo 4. Nós vimos que Paulo ele dividiu a sua carta em algumas sessões. Nós temos uma primeira sessão que terminou na metade do capítulo 3, onde Paulo está falando da situação do homem sem Jesus. Paulo está falando sobre o homem diante de Deus, qual é a sua situação diante de Deus. E Paulo vai nos mostrar que todos estávamos condenados. A situação do homem diante de Deus não é uma situação onde o homem pode apresentar a Deus assim, algum mérito, ou algo que faça com que Deus o aceite por algo que está no homem. Não. Paulo nos mostra, do capítulo 1 até a metade do 3, nessa primeira sessão, que todos, judeus, gentios, todas as pessoas estão condenadas diante de Deus. A justiça de Deus, ela demanda punição para o pecado, punição a quem pecou. E eu e você pecamos, Paulo fala isso no capítulo 3, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que faça o bem. Todos estamos debaixo do pecado. Paulo começa a sua carta na primeira sessão, nivelando toda a humanidade e mostrando que diante de Deus, nenhum de nós, por nós mesmos, nenhum de nós teria algo a apresentar. Nenhum de nós teria mérito para apresentar. Mas na metade do capítulo 3, que foi o sermão da semana passada, Paulo começa a nos mostrar que Deus fez algo apesar dessa situação. Apesar de nós não termos nada para oferecer, não termos nada para fazer diante da nossa situação que era terrível, o próprio Deus providenciou a nossa justificação. Justificação nada mais é do que tornar uma pessoa injusta em uma pessoa justa. Justificação. Deus nos tornou justos. Deus fez algo para que eu e você pudéssemos ser justos novamente. Porque, como eu disse, Deus precisava punir o pecado. O pecador tinha que pagar o preço pelo pecado. O injusto tinha que pagar pela sua injustiça. Mas, a partir do capítulo 3, Paulo vai nos mostrar que Deus entrou em cena. E, embora nós não merecêssemos, embora não houvesse mérito algum em nós, Deus pagou o preço em nosso lugar. O próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ali na cruz, o que estava acontecendo era que Deus estava despejando sobre ele a punição do meu pecado e do seu pecado. Porque ele se fez pecado por nós. A cruz representa isso. A ira de Deus que deveria vir sobre o pecador, sobre mim, sobre você, foi descarregada sobre Jesus naquela cruz. O preço foi pago. A dívida que nós tínhamos foi paga. Por isso, hoje, Deus pode olhar para você e dizer que você é justo. Você não tem mais dívida. Você não tem mais débito com Ele porque o seu pecado foi perdoado na cruz. Algo que você nunca conseguiria fazer, nem eu, nem ninguém, Jesus fez por cada um de nós. Ele recebeu o castigo. Ele recebeu o preço pelo nosso pecado. E ali, Ele nos justificou. É por isso que na sessão que Paulo abre para falar da nossa justificação, que foi a mensagem da semana passada, mas só para lembrar, no versículo 21 do capítulo 3, Paulo abre essa sessão dizendo, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para a salvação de todos os que creem. A justiça vem de Deus, é de graça, recebida pela fé e disponível para todos os que creem. Essa é a mensagem, essa é a mensagem do Evangelho. É aí que está a nossa justificação. E Paulo, então, ele está ensinando exatamente esse ponto para a igreja em Roma, uma igreja que tinha cristãos gentios e cristãos judeus. E ele está dizendo, olha, a salvação não é pelas obras. A salvação não depende do que você faz, não depende da sua justiça. A salvação, ela é um presente de Deus, porque você não merecia nada, a não ser a condenação, mas Deus te dá como um presente, pela graça, e você recebe pela fé. E isso está disponível não apenas para os judeus, mas para todos os que têm fé no Senhor Jesus. Aqui no texto que nós lemos, no capítulo 4, versos 1 a 12, Paulo está reforçando esse argumento. Paulo está falando mais do mesmo. Paulo vai falar mais uma vez sobre esses pontos. A salvação é pela graça, você recebe pela fé e está disponível para todos os que têm fé em Jesus. Paulo está simplesmente reforçando. É como se alguém lá em Roma falasse assim, Paulo, não entendi. Desenha, desenhe. Dá um exemplo, dou um exemplo. Explica de outro jeito com outras palavras, explico de outro jeito. É isso que Paulo está fazendo no capítulo 4. Ele está exemplificando, ele está demonstrando com outras palavras, aquilo que ele já abriu no capítulo 3, como eu li aqui e como nós vimos na semana passada. É tão importante que Paulo faça isso. Não apenas para a igreja em Roma, mas para mim e para você. Esse tema é tão importante ser reforçado e ser lembrado e ser mencionado vez após vez. Por dois motivos, por pelo menos dois motivos. Em primeiro lugar, pela importância do tema justificação. Irmãos, a justificação ela é a mensagem do Evangelho. Se você entendeu a justificação, você entendeu o cristianismo. Se você não entendeu a justificação, você não entendeu o cristianismo, você não entendeu o Evangelho. Porque o que Deus fez por nós na cruz do Calvário, é, isso, é disso que se trata a doutrina da justificação. Lutero dizia que a doutrina da justificação é a doutrina pela qual a igreja permanece de pé ou cai, porque é ali que está a nossa salvação, em que Cristo se fez pecado por nós, para que nós fôssemos justificados diante de Deus. Essa é a mensagem da cruz, essa é a mensagem do Evangelho. Então, Paulo precisa mesmo reforçar e desenhar e exemplificar para que fique muito claro na nossa mente. Mas existe também um outro motivo pelo qual Paulo precisa reforçar esse argumento, essa ideia e essa doutrina para mim e para você. E esse motivo é porque eu e você temos tanta dificuldade de entender isso. Irmãos, lá no fundo a gente acha que a gente merece. Irmãos, lá no fundo é tão difícil aceitar que a salvação é apenas pela graça, recebida apenas pela fé. Lá no fundo a gente acha que a gente é bom sim e que a gente merece. Lá no fundo do coração a gente acha que a gente é legal demais e que Deus deve olhar para nós e falar assim, que cara legal. Queria ele aqui comigo. Ele é muito bom, ele faz o bem para as pessoas. Ele ajuda o próximo, ele ora todo dia, ele dá o dízimo, ele lê a Bíblia. Olha que pessoa espetacular. Lá no fundo a gente acha que a gente merece. Que a gente faz o bem e que aquilo que a gente faz vai nos tornar aceitáveis diante de Deus. A gente expressa isso até nas nossas brincadeiras. Quer ver um exemplo? Quando você conhece assim uma mulher que é casada com um marido mala. Casada com um cara chato, um cara insuportável. Como é que a gente brinca? A gente vira e fala assim, fulana vai para o céu direto. Não é assim? O contrário também, tá, irmãs? Mas eu estou dando um exemplo aqui só dos maridos. Porque a gente brinca dessa forma. Ela passa por tanta coisa que ela merece. Ela merece direto. Mas a gente também, falando de coisas sérias, também a gente mostra que lá no fundo a gente acha que salvação é pelas obras. Quando alguém uma vida muito avacalhada, ou um grande criminoso se converte, a gente logo pensa assim, ah, agora converteu. Agora está bancando de crente. Agora botou a Bíblia de braço, debaixo do braço e é isso mesmo? Depois de tudo que fez, depois de tudo que aprontou, agora é crente. Irmãos, lá no fundo do coração, a gente acha que nós precisamos merecer, que nós temos que fazer algo, que a salvação, ela vem pelo nosso desempenho, por aquilo que a gente faz. É por isso que Paulo está aqui reforçando os seus argumentos. E ele vai nesse texto que nós vamos passar de novo a partir de agora, ele vai reforçar dois pontos especificamente e deixar muito claro. Primeiro, a salvação é pela graça recebida pela fé. E mais à frente nós vamos ver o segundo ponto, que todos têm acesso a essa salvação. Em primeiro lugar então, Salvação é pela graça, recebido pela fé. Paulo, ele vai reforçar esse argumento. E para isso ele teve uma ideia brilhante, ele teve uma sacada sensacional. Ele vai dar como exemplo para mostrar que a salvação é pela graça recebida pela fé. Ele vai dar o exemplo de Abraão e de Davi. Porque é que ele escolheu Abraão e Davi? Abraão, o mais ilustre dos patriarcas. Davi, o maior rei da história de Israel, duas unanimidades para o povo. Se você fala de Abraão, você fala de Davi, eles são unanimidade. Portanto, se, Abra... se Paulo consegue mostrar que esses dois homens compreendiam que a salvação é pela graça, recebido pela fé, ele consegue mostrar que isso vale para todos nós. Ele vai no principal, o maior dos patriarcas e o maior dos reis de Israel. Se você observar como começa o evangelho de Mateus, o evangelista Mateus, ele abre o seu evangelho com essas palavras, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Unanimidades, pessoas reconhecidas, honrados e respeitados por todo o povo. Ele vai falar bastante de Abraão, vai citar também Davi. E aí no versículo que nós lemos, no versículo 1, ele já começa dizendo, portanto, o que diremos do nosso antepassado Abraão? Você sabe disso? A carta não foi escrita em capítulos. Né? Os capítulos vieram depois para facilitar a identificação. Paulo está, está desenvolvendo uma única ideia. Salvação é pela graça, não é por obras. É recebida apenas pela fé. Então ele faz essa pergunta. O que nós diremos então do nosso antepassado Abraão? Por que falar de Abraão? Irmãos, Abraão, na cabeça do judeu, ele era a síntese do homem justo. Os judeus se baseavam em muitos textos do Antigo Testamento que falam sobre a bondade de Abraão, sobre a obediência de Abraão, como Abraão era um homem justo, como Abraão era um homem que temia a Deus. Isaías 41, verso 8 diz, o próprio Deus dizendo que Abraão era amigo de Deus. Para um judeu, os judeus defendiam com muita veemência isso, eles diziam que Abraão foi justificado porque ele obedeceu a lei. O que é curioso, porque a lei veio 430 anos depois com Moisés. Mas se você perguntasse isso para um judeu, ele te diria assim, não, Deus, isso, de fato eles diziam, Deus revelou a Abraão toda a lei, secretamente. E Abraão cumpriu toda a lei. Não há registro algum disso no Antigo Testamento, mas os judeus eles, eram, eles apoiavam tanto nessa questão das obras, que Abraão foi o cara que conseguiu cumprir absolutamente toda a lei. Por isso Paulo vai falar, então, de Abraão. Ele quer mostrar para o judeu, quer mostrar para o gentio, para mim e para você, que Abraão, a referência, a referência no cumprimento da lei, a referência na obediência a Deus, Abraão foi justificado pela fé. É isso que ele vai fazer a partir do versículo 2. Quando ele diz assim, se de fato Abraão foi justificado pelas obras, perceba como ele está dizendo, se de fato o que vocês dizem é verdade, se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Irmãos, se é pelas obras, é isso que Paulo está dizendo, se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, inclusive diante de Deus, porque a religião das obras, a religião que defende que a salvação é pela obediência, ela faz com que o homem seja colocado numa posição que ele pode exigir algo de Deus. Se a salvação vem pela minha obediência, se a salvação vem pelo cumprimento da lei, eu posso um dia chegar diante de Deus e falar, eu tenho o direito de entrar aí. Eu tenho direito, porque é mérito meu. Eu consegui cumprir a lei. Eu consegui obedecer todos os mandamentos. Portanto, eu vou entrar. Percebe o que Paulo está dizendo? Ele fala, se, se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar. Mas ele completa, mas não diante de Deus. Ninguém consegue se gloriar diante de Deus. Irmãos, diante de Deus, qualquer judeu saberia disso muito claramente, diante de Deus nós somos apenas criaturas, diante de Deus nós somos apenas seres completamente dependentes dele, completamente dependentes da graça, da misericórdia, da ação e da intervenção dele. Por isso Paulo está dizendo, nem mesmo Abraão, ele tem de que se gloriar diante de Deus. Ninguém consegue se gloriar diante de Deus. Agora imagina isso na mente de um judeu. Paulo está dizendo, olha, nem Abraão, com tudo que ele fez, ele tem algo a apresentar para Deus, para que ele seja aceito diante de Deus. Nem Abraão, nem o homem que é a síntese da justiça, nem o homem que é a referência no cumprimento da lei, nem ele consegue fazer alguma coisa que possa alcançar mérito diante de Deus. É o mesmo que dizer, irmãos, que tem duas pessoas aqui na terra tentando tocar uma estrela. Uma lá no fundo do poço, a outra no cume mais alto da montanha mais alta. Quem vai conseguir alcançar a estrela? Ninguém. Ninguém. Que diferença faz? Que diferença faz se há é um pecador lá no fundo do poço ou um homem de moral mais elevada no alto da montanha? Os dois estão totalmente impedidos de alcançar as estrelas. Esse é o ponto que Paulo está defendendo aqui, nem Abraão consegue tocar as estrelas, nem Abraão consegue ser justo diante de Deus. Porque, irmãos, o padrão de Deus, ele é um padrão de perfeição. A justiça que seria exigida de nós seria um padrão de perfeição. Tiago capítulo 2, verso 10, pois quem obedece a toda lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente você já cometeu algum pecado na sua vida? um só maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei Gálatas 3.10 ninguém consegue por isso Paulo abre a sua carta dizendo todos estão debaixo do pecado ninguém consegue tocar as estrelas ninguém consegue alcançar o padrão que seria exigido nem Abraão Paulo, então, lança essa premissa. E aí ele passa para a fundamentação. E ele diz, verso 3, o que diz a escritura? Como que Paulo vai demonstrar isso para a igreja em Roma, para mim e para você? Pela escritura. Irmão, abre um parênteses aqui para mim. Essa frase deveria fazer parte do nosso dia a dia. O que diz a escritura? O que diz a escritura? Sabe o que é uma coisa que mais dói, assim, no ouvido? Quando a gente ouve alguns irmãos falando, eu acho, pastor, eu acho que Deus faz assim, pastor, eu acho que Deus vai fazer dessa forma, eu acho que o amor de Deus, irmão, a pergunta não é o que você acha, a pergunta é, o que diz a escritura? O que diz a palavra? Porque se dependêssemos de nossos achismos, irmãos, aqui nós teríamos tantos achismos quanto são as mentes. Cada um acha uma coisa, cada um pensa uma coisa. É por isso nós temos um livro, por isso Deus deixou escrito e por isso nós temos que voltar sempre para as Escrituras. É isso que Paulo faz. Sobre Abraão ter sido justificado pela fé, Paulo não diz eu acho, Paulo diz o que diz a Escritura. Fecha parênteses. Ele segue então o que diz a Escritura. E ele cita aqui Gênesis capítulo 15, verso 6, ele diz Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. O que é que fez Abraão se tornar justo diante de Deus? Ele creu. O que Abraão fez para ser justificado por Deus? Nada. Ele confiou. A salvação de Abraão veio... O que aconteceu? Ele fez coisas maravilhosas. Não, Abraão creu em Deus. Confiou em Deus. E isso lhe foi acreditado como justiça. É o que Paulo está mostrando aqui para nós. Nem Abraão... Ele foi salvo pela fé sem obras, sem mérito. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado. Essa palavra, creditado, Paulo vai usar mais cinco vezes ao longo de seis versículos. É uma palavra que significa para nós, significa contar como se fosse, significa atribuir a alguém algo que ele não tem. Quando Gênesis está dizendo, e Paulo está repetindo aqui que a justiça foi creditada a ele, significa que não havia justiça nele, mas porque ele creu, Deus creditou justiça a ele, não era uma justiça dele, era uma justiça que foi dada a ele, era como se ele tivesse justiça, Deus creditou justiça para Paulo, é isso que diz a escritura, é isso que Paulo está mostrando, não sou eu que Paulo está dizendo, é a Bíblia, é a Bíblia, e naquela época eles tinham o um antigo testamento, o novo ainda estava sendo escrito, não é? Então Paulo, ele diz, o que, é que diz a Bíblia? Que Abraão acreditou. Abraão confiou, Abraão creu. E por isso Deus o justificou. Não foi pelo que ele fez. Não foi pelas obras de Abraão. Abraão sim se tornou um homem obediente, um homem piedoso, um homem temente a Deus, mas nós vamos ver daqui a pouco, eu vou falar sobre isso, mas isso foi o resultado da sua justificação. Não foi a causa da sua justificação, porque a causa da sua justificação foi apenas porque Abraão confiou em Deus. Isso é, irmãos, justificação. Isso é a nossa salvação. A justiça de Cristo é imputada a Abraão. A justiça de Cristo é imputada a mim e a você. Hoje, Deus nos trata como se nós fôssemos justos como Jesus. Porque um dia, ele tratou Jesus como se ele fosse pecador como você e eu. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19, diz, porque Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta, não acreditando os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Irmãos, a mensagem da cruz, a justificação de Deus por nós, Significa que Deus tratou Jesus como Ele deveria tratar você, para que hoje Ele pudesse relacionar e receber e tratar você como Ele trata o Senhor Jesus. A nossa justiça é a justiça dEle. Hoje, quando Deus olha para você, Ele não vê mais dívida. Ele não vê mais dívida, Ele vê que você já pagou a dívida, porque Jesus fez isso no seu lugar. Essa justiça, foi essa justiça acreditada na conta de Abraão. Essa justiça é acreditada na minha conta e na sua conta. Por isso que ele segue nos versículos 4 e 5, dizendo sobre o salário. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Irmãos, na religião das obras, Deus tem que pagar salário para o homem justo. Na religião das obras, não é graça, é salário. Porque se você trabalha, você tem que receber salário. Se cai um dinheiro na sua conta, de duas, uma, ou é o seu salário pelo que você trabalhou, ou alguém te deu um presente. Se você é justo, se você é alguém que cumpre toda a lei, se você é irrepreensível, a sua justificação, ela é um salário. Mas como Deus justificou a mim e a você, é o que está escrito no versículo 5, todavia aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, Deus justifica o ímpio. Deus não justifica o justo porque não há nenhum justo. Nenhum sequer. Portanto, quando Deus faz isso por mim e por você, Ele faz de graça. Pela graça. O que, é que você fez para merecer a justificação de Deus? Nada. Você não merecia. Mas Ele escolheu. Ele decidiu nos amar e pagar o preço em nosso lugar o Deus que justifica o ímpio nós somos ímpios pecadores, mas porque Cristo pagou o preço por nós ele nos vê como justos os reformadores diziam isso agora no dia 31 nós comemoramos o dia da reforma os reformadores diziam isso nós somos ao mesmo tempo justos e pecadores você é justo você cumpre toda a lei? não, eu sou pecador mas quando Deus olha para você, o que ele vê? justo não tem dívida, tá pago porque Deus nos justificou. Mas percebe, irmãos, não é a fé que salva, a fé que salva, essa fé que nós recebemos, a fé que é esse instrumento pelo qual nós recebemos esse presente de Deus, a nossa justificação, não é simplesmente acreditar em Deus. A fé que salva não é a fé, aquela fé da pessoa que simplesmente sabe que Deus existe, ou aquela pessoa que sabe que Jesus é Deus. A fé que salva, ela tem uma qualidade e uma direção específica. Verso 5, o Deus que justifica o ímpio. É crer no Deus que tomou o seu lugar. É crer naquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. A fé salvadora, portanto, ela é uma transferência de confiança. Você deixa de confiar nas suas boas obras, na sua justiça própria para a sua salvação. E coloca totalmente a sua confiança em Jesus a fé salvadora, meu irmão, é essa, em que eu e você chegamos diante de Deus, sem nada nas mãos, sem nada para oferecer, e dele nós recebemos misericórdia, isso é a graça, isso é o evangelho, essa é a nossa salvação, não é o que nós fazemos, não é o que nós temos de mérito para apresentar, é o que Jesus fez por nós, ponto final, ele nos justificou, ele pagou o preço. Perceba, Deus não justificou ou Deus não vai justificar você no final do processo. Quando Ele analisar a sua vida e falar você vai ser justificado. Não. Ele já te justificou. Lá no passado, você já está justificado. Ele já deu um ato. Ele já deu um decreto. Está pago. Não tem mais dívida. A justificação é pela graça. Recebido pela fé. Paulo chama, então, para a conversa, Davi. Versículo 6 a 8, vou ler novamente. Davi diz a mesma coisa, Paulo está dizendo. Davi diz a mesma coisa que eu estou dizendo. Quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independente de obras. Aí ele cita o Salmo 32. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui. Davi escreveu o Salmo 32 como expressão do seu arrependimento quando ele peca com Batseba. Você conhece a história. Davi pecou com Batseba, Davi manda matar o marido dela para tentar esconder a gravidez. Um dia o profeta Natã chega para Davi e conta para ele uma história. Diz para ele assim: Davi, um homem no reino, um homem simples, ele tinha apenas uma cordeirinha. E era a alegria da família aquela cordeirinha, tanto é que ela dormia nos seus braços. Era a única que ele tinha. Enquanto o seu vizinho tinha muitas ovelhas, tinha muitos bois, tinha muitos gados. Um dia o homem rico, o vizinho rico, resolveu fazer uma festa e ao invés de sacrificar um dos seus bois ou ovelhas, ele toma a cordeirinha do vizinho e mata a cordeirinha para a festa. Davi fica irado e diz, está lá no 2 Samuel 12, juro pelo nome do Senhor que o homem que fez tal coisa merece a morte. Natan disse para ele, Davi, esse homem é você. Esse homem é você. Você fez isso quando você tomou a mulher de Urias? Você fez isso quando você pegou a mulher que não era sua? Davi, então, ele se arrepende do seu pecado. E ele escreve esse salmo como um arrependimento, uma expressão do arrependimento. Mas olha o que Davi vai dizer, vou ler mais uma vez. Como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui. A mesma palavra, a quem o Senhor não acredita. Culpa. O que é que Paulo está nos mostrando aqui? Davi, com as próprias palavras, ele disse. O que é que um homem como esse merece? A morte. O próprio Davi disse isso para Natan. Esse homem merece morrer. Mas Davi, depois ele escreve. Como é feliz o homem a quem Deus não acredita a sua própria culpa. Davi entendeu a graça. Davi entendeu o que é a justificação, Davi entendeu que Deus não ia imputar a ele, não ia acreditar na conta dele a sua culpa, mas Deus ia acreditar na conta dele a sua justiça. É isso que Paulo está mostrando, na vida de Abraão e na vida de Davi. E Davi, no Salmo 32, ele diz, como é feliz, irmão, não existe felicidade maior do que essa, para mim e para você, como é feliz o homem que entendeu que ele nunca ia conseguir pagar o preço como é feliz o homem que entendeu que ele estava condenado à morte, à ira de Deus, à condenação eterna. Como é feliz o homem que recebe a justificação de graça. Deus pagou o preço por mim e por você. Abraão foi justificado não pelas obras, pela fé. Davi foi justificado não pelas obras, pela sua fé. Esse é o primeiro ponto, então, que Paulo está trazendo na vida de Abraão, o maior dos patriarcas, na vida de Davi, o maior rei de Israel, a salvação sempre foi pela graça, recebido pela fé. E então Paulo passa a falar do último ponto, do segundo ponto, a salvação, essa salvação pertence a todos os que têm fé. Não são mais os judeus apenas, a salvação é para todos, a salvação é dos gentios, graças a Deus por isso nós somos gentios, a salvação é para gentio, a salvação é para o judeu. Por isso, no verso 9, ele faz essa pergunta, destina-se essa felicidade, essa felicidade de receber a graça apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos. Irmãos, a circuncisão, ela era o símbolo da aliança com Deus. A circuncisão é um procedimento que todo menino judeu passa, que é cortar a pele que envolve o órgão masculino. Todo menino judeu com oito dias de vida, ele é circuncidado. Aquilo é um símbolo que Deus deu para Abraão lá atrás. É um símbolo de que ele faz parte da aliança, a antiga aliança, ela tinha essa marca. O judeu confiava tanto na circuncisão que a circuncisão para o judeu deixou de ser só um símbolo e passou a ser sinônimo de salvação. O judeu que era se tanto é que o judeu ele se chamava, e a Bíblia é cheia de exemplos disso, o judeu era o circunciso. E o gentio, o quem não era judeu, era o incircunciso. Lembra quando Davi vai enfrentar Golias? Ele diz, quem é esse incircunciso para enfrentar o exército do Deus vivo? Era quase uma ofensa. Quase não, era uma ofensa. Era uma humilhação esse incircunciso. O judeu, ele acreditava tanto nessa questão da circuncisão que eles diziam que nenhum circuncidado ia para o inferno. Se um judeu fosse muito mal, muito mal, um cara muito mal, na hora que ele morresse, Deus descircuncidava ele. Aí ele podia ir para o inferno, porque circunciso ninguém ia. Eles acreditavam nisso. Aquele símbolo para ele se tornou algo tão forte que substituiu a própria essência do que a circuncisão representava. Então Paulo vai fazer essa -se pergunta. Será que essa felicidade de ser salvo pela graça pertence apenas ao circunciso ou também ao incircunciso? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Aí ele vai usar um argumento simples, mas ao mesmo tempo profundo e muito impactante. Ele diz no versículo 10, Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. O que, que Paulo está mostrando? Olha, quando Abraão foi circuncidado, quando Abraão recebeu a circuncisão, ele recebeu 14 anos depois de Gênesis 15, 6, que ele mencionou anteriormente. Quando Paulo foi justificado, ele não era circuncidado. Portanto, a circuncisão não é pré-requisito para a justificação, para a salvação. Esse símbolo da fé, esse símbolo da aliança, não é uma condição essencial para que Abraão fosse justificado, porque quando ele foi justificado, ele não havia passado pela circuncisão. Deus estabelece, então, como eu disse, 14 anos depois da circuncisão, e ela vem apenas como um selo. É isso que Paulo diz no verso 11. Assim ele recebeu a circuncisão como um sinal, como um selo da justiça que ele tinha pela fé. Nós também temos um sinal. Nós também temos um selo da nossa fé. E Colossenses vai explicar isso, que enquanto na antiga aliança o selo, o sinal, era a circuncisão, na nova aliança é o batismo. O batismo é o nosso sinal, mas da mesma forma que a circuncisão não salvava ninguém... Ela era apenas um símbolo de algo que tinha que acontecer no coração. Vimos isso lá também no final do capítulo 2. Da mesma forma, o batismo também não salva ninguém. Não é o um batismo que vai... Se você foi batizado, então, quer dizer que você foi salvo independente de qualquer coisa? Não. Porque primeiro você crê. Depois você é batizado. O batismo é esse símbolo daquilo que nós experimentamos na nossa vida. Aquela morte e ressurreição para uma nova vida. A água representando a lavagem, tudo isso, é um símbolo. O que Paulo está dizendo aqui para um judeu, meu irmão, que vale para mim e para você, o que salva, não é a religião. O que salva, não é a igreja que você frequenta, se ela é batista, presbiteriana, católica, assembleia de Deus, não é isso que salva. Não é se você foi batizado ou se não foi batizado. O que salva é a fé em Jesus. O que salva é você colocar toda a sua confiança nele. O que salva é você depositar totalmente a sua salvação e a sua esperança de salvação sobre ele e o sacrifício dele na cruz. Quando você recebe esse presente, que é pela graça, você recebe pela fé. Ali está a nossa salvação. É isso que Paulo está nos ensinando. E aí ele vai terminar, então, dizendo que nós também, portanto, metade do versículo 11, portanto, ele é o pai de todos os que creem sem terem sido circuncidados a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. Abraão foi justificado pela fé. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, os que recebem pela fé. Eu e você somos descendência de Abraão. Somos herdeiros das mesmas promessas. Herdeiros das bênçãos que Deus deu para o povo judeu lá no Antigo Testamento. Porque a nossa salvação assim como a salvação de Abraão, assim como a salvação de Davi, assim como a salvação de todas as pessoas, é pela fé. Não é igreja, não é circuncisão, não é batismo, é a confiança, é a entrega única e exclusiva a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Irmãos, para nós finalizarmos algumas aplicações práticas, três aplicações práticas desse texto para mim e para você. O que é que esse texto nos ensina? O que é que Paulo está querendo passar para nós, para a igreja em Roma, para mim e para você? Em primeiro lugar, nós aprendemos com esse texto que a salvação, ela está disponível para judeus, ela está disponível para gentios. Irmãos, a fé salvadora, a fé que você precisa ter para você ser salvo, para os seus pecados serem perdoados, não depende do seu desempenho. Não depende da sua performance. Não depende se você frequenta uma célula. Não depende de quantos cultos você frequenta. Não depende de quanto de Bíblia você lê. Não depende de quanto oração você faz. Para você ser salvo, você só precisa entregar. Você só precisa confiar. Você só precisa descansar na salvação que há em Jesus. Isso vale para o judeu. Isso vale para o gentio. Isso vale para mim e para você. A salvação está em Jesus Cristo, ponto final. Nada que você faça, nada que eu faça, vai contribuir para a minha salvação, para a sua salvação. É apenas crer, é apenas confiar, é apenas descansar em Jesus. Isso significa que nós somos filhos de Abraão, herdeiro das promessas, e, portanto, nós podemos apreciar a rica herança espiritual que nós temos acesso, mediante a fé em Jesus, juntamente com a comunidade de Israel, juntamente com o povo de Deus, juntamente com o Antigo Testamento, irmão, você precisa parar de ler a sua Bíblia de João para frente, você tem que ler lá de trás, porque fala de você também, fala da aliança que Deus tem com você também, fala das bênçãos para você, tudo aquilo é para nós, mas a gente só gosta de João para frente, não é? Porque o Antigo Testamento é umas coisas assim meio pesadas, não meu irmão, aquela história é a nossa história, a história da nossa fé, o plano de Deus que começa com o povo e hoje está disponível para todos nós. A salvação pela graça, mediante a fé. Segundo ponto que nós aprendemos com essa mensagem. A história de Abraão e de Davi nos mostra que ninguém é tão bom que não precise da graça. E nenhum pecado é tão grave que não possa ser alcançado por ela. Irmão, não importa... Como você, o quanto você tem uma vida moral elevada, não importa se a sua vida moral é elevada como era de Abraão, você precisa da graça de Deus. Você precisa da graça para a sua salvação, para a sua justificação, não importa quão bom você seja. Da mesma forma, você pode ter cometido pecados terríveis como Davi cometeu, você também precisa da graça. Todos nós, meu irmão, nesse aspecto, somos absolutamente iguais estávamos nivelados pelo pecado mas Deus nos salvou irmão, entenda isso ninguém vai ser salvo por ser bom irmão, se você colocar a sua esperança de salvação na sua justiça própria, nas suas boas obras você vai viver uma vida pesada você vai viver uma vida tentando alcançar um padrão de Deus e você nunca vai alcançar por isso você vai viver frustrado ansioso, carregando um peso que você não consegue carregar mas quando você entende a graça, quando você entende o que Jesus fez por você, a paz de Deus invade o seu coração, porque você nunca ia conseguir mesmo, mas Ele conseguiu, Ele fez, o que era preciso está feito, na sua lista de pecados, meu irmão, que ela é gigante como a minha, lá no final, Jesus escreveu, a mão, com a mão dele está escrito, eu paguei, está pago, Ele não deve mais nada, não foi o que você fez, foi o que Deus fez por você naquela cruz. Essa é a graça, descanse na graça, descanse na salvação, descanse no que Deus fez por você, pare de tentar. Alcançar esse padrão, meu irmão, só vai te trazer peso, sofrimento, frustração. Da mesma forma você que cometeu pecados e se acha indigno, Deixa eu te contar uma coisa, você é indigno mesmo. Eu também, todo mundo. Mas a graça cobre o seu pecado. A graça é maior, o amor de Deus foi maior, o preço foi pago. E hoje, se você lança a sua confiança sobre ele, você também está salvo. Descanse nessa mensagem. E por fim, para nós finalizarmos a terceira aplicação desse texto se você é alguém que já depositou a sua confiança em Jesus, se você já experimentou a graça, se você já lançou toda a sua confiança de salvação sobre Ele e o que Ele fez por você na cruz, você hoje é alguém livre do poder do pecado. Paulo nos disse no capítulo anterior, no versículo 24, ele disse assim, nós somos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Redenção é essa compra. Nós éramos escravos do pecado, mas Jesus comprou você para Ele. Hoje o pecado não nos domina, hoje o pecado, nós podemos viver uma vida de santidade diante de Deus, porque Ele nos comprou do poder do pecado. Por isso, meu irmão, o que Deus espera de mim e de você é uma vida santa na presença dEle é uma vida bonita na presença dele, o que a graça de Deus nos faz, Lutero dizia isso, a lei ela só existe para te pegar pela mão e te conduzir a Cristo, a lei só servia para isso, para te mostrar, olha, você não vai conseguir, você precisa de Jesus, mas quando você encontra Jesus, ele te pega pela mão e te leva de volta para a lei e diz, agora você pode, Agora você pode viver uma vida santa, agora você pode viver uma vida diante de Deus, agradável aos olhos dEle, agora você pode viver um relacionamento com Deus, porque o Espírito Santo, o Espírito Santificador veio morar dentro do meu coração e dentro do seu coração. As boas obras, irmãos, elas não existem para que nós sejamos salvos, mas elas existem porque nós fomos salvos. Por isso que a nossa vida a nossa segunda-feira, o nosso trabalho, a nossa faculdade, possam refletir as atitudes de um verdadeiro cidadão do reino, alguém que foi alcançado pela graça, alguém que foi alcançado pelo Senhor, e que a gente possa viver em paz com Deus, porque, de fato, nós já fomos justificados.